0: Оценка эффективности пиар-деятельности в государственных структурах. Наблюдение практика. Многолетняя работа в штате пресс-служб органов государственной власти и местного самоуправления, сотрудничество с такими органами или их представителями на аутсорсинге предоставили мне богатый эмпирический материал для анализа систем оценки эффективности пиар-деятельности в госсекторе а также для выявления и систематизации типичных ошибок руководства в этой сфере. Существующие методики оценки. Плюсы и минусы. Разберем несколько типовых систем оценки эффективности пиар-работы пресс-службы государственного или муниципального органа, которые чрезвычайно распространены, но практически никогда не дают совершенно объективной картины. Количество выпущенных пресс-релизов за определенный календарный период ⁇ самая примитивная и все еще распространенная метрика замера эффективности пресс-службы. Правда, она редко является единственной. То есть в годовом или любом ином отчете пресс-служба пишет, сколько подготовлено, размещено на сайте и разослано в редакции СМИ пресс-релизов за отчетный период. Какова динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года? И дополняет этот отчет количеством вышедших публикаций, организованных брифингов, пресс-конференций и пресс-подходов и тому подобное. Главный недостаток этой метрики в ее абсолютной необъективности и абстрактности. Например, 300-400 или любое иное число, причем чем оно больше, тем хуже. Пресс-релизов в год опубликованных на сайте госоргана и размещенных где-то еще. В подведомственных СМИ бесплатно, в коммерческих по контракту и так далее, и посвященных практически неинтересным общественности инфоповодам руководитель провел совещание, подписал соглашение, принял участие, поздравил с праздником и так далее. Для отчета звучит солидно, а для общественности это означает, что руководитель много суетится и путешествует, заседает и общается, но ничего насущного для людей не делает и значимых для населения вопросов не решает. Осознанно или неосознанно формируется образ руководителя, свадебного генерала и бездельника, Ченуша. Поэтому такая метрика бесполезна и может использоваться только как вспомогательная, причем по значимости во втором-третьем десятке метрик. Количество организованных публикаций, интервью, прямых эфиров, а также в разрезе типов СМИ. Также достаточно популярная метрика. Она очень схожа с предыдущей, ведь и 500 публикаций в СМИ в месяц, но на те темы, что перечислены в предыдущей метрике, и множество им подобных не создадут вашему руководителю репутации эффективного менеджера, делателя, человека-слова. А если он в действительности является таковым, они привнесут ненужный информационный шум и размоют конкретные и значимые для населения результаты. В одной из госструктур, с которой я работал довольно долго, эта метрика в ежемесячном отчете дробилась на подразделы «печать», «радио», «ТВ», «интернет» и того. Объективной картины влиятельности госоргана она, разумеется, не давала. Даже несмотря на то, что нам было запрещено использовать релизоприемники, каждая единичка в графе публикации могла означать совершенно разные вещи. Например, одна негативная публикация на популярном интернет-ресурсе набрала 9000 просмотров, а 50 позитивных и нейтральных — собственные пресс-релизы, размещенные в подведомственном СМИ — в сумме 1500 просмотров, половина из которых — мониторинговые боты. Эффективно? Нет. Более того, номенклатурные обычаи требуют постоянного повышения производственных показателей каждым структурным подразделением. К примеру, в прошлом году выпустили 500 пресс-релизов и получили 2000 публикаций в СМИ. Цифры условные. Значит, в текущем обязаны обеспечить 550 и 2200 соответственно. Количество реально интересных общественности инфоповодов с участием первого лица остается прежним. И пресс-служба высасывает из пальца самые незначительные инфоповоды, лишь бы обеспечить красивую отчетность. Еще больше размывая по пустякам репутацию руководителя. Потом приближаются очередные выборы. Начинаются опросы общественного мнения и выясняется, что рейтинг руководителя упал. Упоминаемость руководителей и или госоргана, а также соотношение позитивных, негативных и нейтральных публикаций — еще одна очень субъективная метрика, даже если анализируется не только общее количество упоминаний, но и их контекст негативное, нейтральное, позитивное. Во-первых, оценка контекста сама по себе весьма субъективна и неточна. Один сотрудник может посчитать упоминание нейтральным, другой позитивным, хотя речь идет об одном и том же упоминании. Во-вторых, совершенно позитивное в глазах госслужащего и его руководителя упоминание может быть ни о чем в глазах широкой общественности или носить вообще негативный характер. Приведу простой пример инфоповод, губернатор, мэр, сетименеджер, депутат и так далее принял участие в параде по случаю Дня Победы и возложил цветы или венки к такому-то монументу. Для самого чиновника и его пресс-секретаря это очень позитивное упоминание. Для рядового жителя это в лучшем случае обыденность, которая не заслуживает публичного обсуждения. Данный чиновник обязан там быть точно так же, как учитель в классе, слесарь у станка, Дворник на территории, продавец за прилавком. В худшем случае рядовые граждане опять же начинают воспринимать руководителя в качестве человека, который во все бочки затычка, а результатов — ноль. Рейтинг цитируемости от независимых экспертов — метрика любопытная, но также не слишком объективная. Ведь обычно их проводят коммерческие организации, финансируемое сотрудничество с которыми вполне может повлиять на присутствие, отсутствие политика в рейтинге и его конкретную позицию. До недавнего времени подобные рейтинги для политиков федерального и регионального уровня регулярно составляло информационное агентство «Федерал Пресс», публикуя их в открытом доступе. Но с начала 2019 года эта практика информагентством прекращена. Аналогичную работу продолжает делать медиалогия, но экспертное сообщество относится к ее рейтингам неоднозначно. Причина проста — методология исследований и критерии начисления баллов тому или иному участнику рейтинга ресурс не раскрывает. Один из моих клиентов-политиков, к слову, в январе 2019 года попал на достаточно хорошую позицию в ТОП-50. В феврале и марте у него было даже больше публикаций и в совершенно сопоставимых с январскими СМИ. Но в топ-50 за эти месяцы его не было. И тех же самых или больших баллов, что подсказывает банальная логика, он не набирал. А когда оценка результата работы настолько непредсказуема, степень доверия к эксперту крайне мала. Коэффициент публикабельности пресс-релиза — метрика довольно редкая, но позитивная. Это соотношение выпущенных пресс-релизов и вышедших по их мотивам публикаций в СМИ. Например, один пресс-релиз в среднем дает семь публикаций в СМИ. И если это происходит без привлечения бюджетных средств на информационное сопровождение, то сразу понятно. Руководитель и или госорган генерируют интересные СМИ и общественности информационные поводы, которые охотно тиражируют журналисты и заинтересованно обсуждают граждане. В этом случае пресс-служба работает хорошо. Если же этот коэффициент равен единице или ниже, 100 релизов равно 100 публикаций или 100 релизов равно 40 публикаций. Это означает, что пресс-служба выдает очень много информационного мусора, который никакой пользы руководителю и госоргану не приносит. В моей практике был пример работы с госструктурой, имеющей филиалы по всей стране. Итоги работы со СМИ подводились ежемесячно и ежеквартально. Сам коэффициент публикабельности не применялся, но на вопросы коллег о том, почему наш филиал все время идет в лидерах, как бы они ни старались догнать и обогнать нас, я отвечал просто. У вас пресс-релиз дает одну публикацию или меньше, а у меня четыре. Поэтому я могу писать и рассылать меньше текстов только по делу, а результат получает лучший кстати этот коэффициент можно ввести внутри пресс-службы для вполне объективной оценки эффективности того или иного пишущего пресс-релизы сотрудника и учета этих показателей при премировании смешанные системы оценки эффективности PR работы наиболее распространенный вариант при котором могут анализироваться количество пресс-релизов и других форм медиактивности, количество и контекст публикаций или упоминаний, организация мероприятий и так далее. Но даже такой подход, по ранее сказанным причинам, является удобным для отчетности, бухгалтерии, кадровой службы, контрольно-счетной палаты и так далее, но не до конца объективным. Его основа внутренние самооценки, а не четкая обратная связь, откуда и возникает диссонанс. О политике много пишут и говорят, а авторитетом и поддержкой населения он не пользуется. Ну и не будем забывать о главном для большинства государственных и муниципальных органов, в принципе. Если не ругают, то все хорошо. Это лучшая похвала. Три ключевые причины неадекватной оценки пресс-служб. Мне приходилось неоднократно сталкиваться с очень толковыми пресс-секретарями или сотрудниками пресс-служб органов государственной власти и местного самоуправления которые в силу установившихся правил игры не могли работать на максимуме эффективности, быстро выгорали и либо начинали работать для галочки, либо уходили в коммерческий сектор, в журналистику, из профессии вообще. Сам я также попадал в подобные ситуации. И здесь самое место поговорить о причинах, которые ведут к подобным результатам. Непонимание сути пиар руководителям госоргана встречается очень часто. Наиболее типичное отражение этого искаженного восприятия связи с общественностью звучит примерно так: все, что за деньги, это реклама; все, что бесплатно, это пиар. Не буду углубляться в детали, но применительно к госсектору рекламой будут избирательные технологии, применяемые, когда населению нужно продать идею проголосовать за губернатора, мэра, депутата, а пиар... Управление реальным отношением населения и журналистов к нашему руководителю. Если это отношение действительно позитивно и основывается на понятных каждому результатах его работы, необходимость в проведении затратной избирательной кампании резко снижается или вообще отпадает. В моем портфолио подобные случаи есть. И задача сотрудников пресс-службы прояснить руководителю суть пиар – ведь нельзя максимально эффективно использовать любой инструмент, если имеешь очень смутные представления о его функционале и возможностях. Цель пресс-службы — информирование, а не коммуникация. Эта ключевая ошибка руководителя вытекает из предыдущей и имеет под собой очень прочный фундамент. В советское время монополия на информацию была у государства и партии, они же максимально регулировали все сферы жизнедеятельности человека. Человек был реально зависим от них, как крепостной от барина, и вынужден был ловить буквально каждое слово власти. Тем более, что транслировалось оно по всем возможным каналам информации. Это и была эпоха тотальных информирования и пропаганды, односторонняя коммуникация, при которой мнение второй стороны либо не имеет никакого значения, либо подлежит обязательному пересмотру. Сегодня в рыночных отношениях, в эпоху интернета и глобальной информатизации подобное монополия практически невозможно. Рядовой гражданин имеет право не пользоваться информационными ресурсами госорганов, не читать учрежденные ими газеты, не смотреть официальные телеканалы. Он воспринимает чиновников не как вершителей своей судьбы, а как наемных работников, которым он же платит зарплату. И их решения гражданин не воспринимает в качестве обязательных к исполнению и изначально верных и оправданных. Эти решения ему нужно разъяснять, Еще лучше, заранее готовить человека к тем или иным решениям власти, убеждать его в их правильности, вовлекать его в их реализацию. Это уже многосторонняя массовая коммуникация, а не банальное информирование. Тем не менее, многие руководители отводят пресс-службе именно функцию информирования о каждом своем шаге, который мало кого касается, и искренне удивляются, что от постоянных упоминаний их реальный авторитет у населения не растет. Статус самой пресс-службы определенный неверно. Это третья ключевая причина неэффективной работы пресс-службы госоргана, вытекающая из первых двух. Исходя из моей практики, наибольших для органов власти или местного самоуправления и их руководства результатов, пресс-служба может достичь, имея статус информагентства, которое владеет всеми ключевыми информационными потоками как внутри соответствующего органа, так и вне его. Оно знает столько же, сколько и первое лицо, а зачастую и больше, но не обладает правом финансовой подписи или подписи под нормативным актом. Такая преслужба верный советник и помощник руководителя, полная ровня ему в сфере своих компетенций, единоличное или коллективное доверенное лицо, которое анализирует риски, подсказывает варианты решений и так далее. В основном же пресс-службы госорганов имеют статус некой вспомогательной, малозначимой структуры с весьма неясными полномочиями и эффективностью. Эдакие усилители информации или ксероксы способны только растиражировать слова и решения руководителя, а потом представить многостраничный отчет о том, на скольких и каких досках объявлений эти слова и решения растиражированы. При таком статусе пресс-службы ее сотрудники — мелкие сошки, обслуга, которая путается под ногами и мешает работать руководителям. Они обязаны не думать, а исполнять, и должны писать красиво, чтобы руководителю понравилось — а не так, чтобы это было принято и реализовано населением. Проектная работа. Плюсы и минусы. Внедрить проектный формат работы на госслужбе достаточно сложно. Нет, как в бизнесе, особого маневра фондом оплаты труда для выплаты бонусов за особо важные задания, то есть максимального материального стимулирования. Есть ограничения и предписания по штатному расписанию и рабочему графику, Различные подразделения и их руководители не столько сотрудничают, сколько соперничают и так далее. Но мне неоднократно удавалось работать в госорганах и с госорганами именно в проектном формате, причем совершенно без бюджета на публикации. И критерии оценки эффективности моей работы, работы проектной команды, в которую я входил, были совершенно иные. Максимально быстрая и четкая реализация каждого отдельно взятого, значимого для руководителя и или органа власти проекта, с максимально широким вовлечением в процесс его реализации СМИ и общественности. Если проект реализован в срок или ранее и в полном объеме, значит, проектная группа справилась. Минимизация негатива и максимально быстрое его сглаживание по каждому проекту, по каждой ситуации. Стратегическое и тактическое планирование каждого проекта и, соответственно, его информационного сопровождения. Обеспечение максимально результативных публичных выступлений руководителя, включая встречи с журналистами. Иногда у меня просили составить отчет в той или иной форме, больше для галочки. С одним из руководителей мы просто регулярно даем и улучшаем результаты, поэтому три года обходимся без отчетности вообще. То есть главная задача — поставить работу и результат на первое место, а отчетность на второе. Так эффективнее и удобнее как для руководителя, так и для сотрудников пресс-службы. Первая публикация — журнал «Связи с общественностью в государственных структурах», номер 1, 2019 год.